0: É isso aí, meu povo. Muito boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciando, a partir de agora, a transmissão do podcast Mente Neutra, não é? Excepcionalmente nesta sexta-feira, normalmente às quintas, mas ontem foi um evento especial aqui, um ecotrim, um ecotrim especial. Então eu fiz essa troca do ecotrim da sexta-feira com o podcast Mente Neutra da Quinta, por isso que eu estou entrando hoje aqui com vocês, nesta sexta-feira, dentro do nosso podcast Mente Neutra. E hoje eu quero conversar com vocês sobre lealdades invisíveis, né? Vocês vão entender, no nosso bate-papo de hoje, muito sobre essa, esses condicionamentos que nós adquirimos desde a infância e que vão nos submetendo à família, à sociedade, às religiões... Ao padrão mental mediano no inconsciente coletivo. E o quanto você se torna, é, sem perceber, leal aos padrões mentais, crenças limitantes, é, moralismos do inconsciente coletivo. Como se libertar disso e ser uma pessoa verdadeira, autêntica, não é? Esse é o nosso foco, nosso objetivo, no bate-papo do Mente Neutra desta semana, ok? Então vamos que vamos lá conversar sobre, sobre é, como superar as lealdades invisíveis, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Mente Neutra. Quero pedir a vocês que estão aqui nas redes sociais a gentileza, o carinho de retribuir o conhecimento que eu transmito aqui para vocês gratuitamente, curtindo, compartilhando Dedo na tela, galera do YouTube, canal Marcelo Cotrim e também nas minhas outras redes sociais. Me ajude a ajudar mais pessoas, a convidar mais pessoas para o Mente Neutra de hoje, tá bom? Vamos agregar mais pessoas que possam também ser, serem beneficiadas por esse aulão, essa aula aberta e gratuita aqui. Pela uh, internet, né? E vamos que vamos, meu povo. Enquanto vocês vão curtindo, compartilhando aí, me ajudando a espalhar, ajudando o algoritmo a entregar a live para mais pessoas, vamos lá então começar a conversar sobre o nosso tema de hoje. Bom, o que, que é lealdade, né? Lealdade, eu gosto muito de sempre é, explicar para vocês, resgatar o conceito original pela raiz da palavra, pela etimologia que é o estudo das raízes das palavras, né? E a palavra lealdade vem de lei. Então, a pergunta que a gente faz é, você segue a lei de quem? Quem determinou as leis da tua vida, né? E não é uma pergunta tão simples de responder, ela exige autoconhecimento, ela exige autoestudo, porque eu preciso parar para prestar atenção porque a maioria das pessoas vive num grande automatismo. A grande maioria das pessoas não percebe o quanto é submissa a, a, aos padrões que foram impostos na educação, por exemplo, dos pais, cuidadores, né? da escola, da sociedade que rodeou essa criança, que você foi. Essa criança é você, você foi essa criança e teve uh, uma estrutura, um meio ambiente que determinou muito da tua personalidade. Claro que é, nós temos uma, uma, um, traços de personalidade inatos, né? que são trazidos de outras vidas, mas no início da vida, nos primeiros anos, temos a chance, através dos nossos pais, temos a chance de reforçar o lado positivo ou o lado negativo da personalidade. Às vezes, a educação ela te podou, em qualidades positivas tuas, né? Ou seja, sua autenticidade foi sendo sufocada, reprimida, né? Foram tirando de você, é o que mais acontece, é o que mais acontece, foram tirando de você sua autenticidade. E a pergunta que não quer calar, né? É por que que fazem isso com a gente, né? Fazem isso porque os pais, a sociedade, de modo geral, tem muito medo da liberdade de pensamento, da, da individualidade. Quando uma criança vai crescendo, ganhando autonomia, os pais têm muito medo dessa autonomia, os pais têm muito medo de que essa criança se torne um adolescente, um jovem, e faça coisas, haja de uma maneira que fuja as crenças deles, pais. né? E eu nem estou falando dos cuidados que são bons. né? Pais terem cuidado, lógico, é compreensível. A questão não são os cuidados, a questão é, o, é, o, é, é a forma de cerceamento, de liberdade, né? a falta, às vezes, de respeitar a individualidade, de compreender que os filhos são outras pessoas né? e que não tem que seguir todo o modelo de comportamento dos seus pais. Né? Mas a maioria dos pais não compreende isso, acha que os filhos têm que seguir aquele modelo e, como eu disse, os próprios pais também não tiveram provavelmente liberdade, autonomia, seguiram padrões dos avós e dos bisavós e daí vai. É uma herança familiar, uma herança de valores, uma herança de crenças que vai sendo transmitida de geração em geração né? e resulta no que é a tua família hoje. E aí você vê o estabelecer das chamadas lealdades invisíveis. Né? A lealdade invisível é aquela lealdade é, em que você segue leis do teu pai e da tua mãe. Que leis são essas, né? São leis que foram baseadas em crenças é, é, na matrix, na matrix do inconsciente coletivo. Por exemplo, quando a ah, você ouviu do teu pai ou da tua mãe alguma coisa do tipo, olha, você tem que ter um trabalho seguro, você tem que ter um trabalho de carteira assinada, você tem que ter um emprego, formar uma carreira numa grande empresa multinacional, né? Esse tipo de conselho ou ou ainda pior, às vezes, né, aquele conselho do tipo, você tem que prestar um concurso público, você tem que ter um emprego que lhe dê estabilidade, que não lhe manda embora, que lhe dê benefícios, né? E não negando a importância dessas coisas, é, relativamente, se você buscar só essas coisas, você se vende, você vende teus sonhos, você troca teus sonhos né, por um punhado de segurança, é ou não é? Você troca seus sonhos por um punhado de segurança e, e os pais podem até te aplaudir, mas você por dentro pode estar muito triste por se perceber, vivendo contra a tua essência, né? Então, essa coisa de busca de segurança, é, de uma maneira, às vezes, até mesmo é, é, exagerada, né? O medo da insegurança, o medo da instabilidade, ela é muito contrário, na verdade, ao que é a vida. Porque a vida é instável, né? A vida usando um termo do budismo, né, que explica muito, a vida é impermanente, nada permanece do mesmo jeito, nada fica igual, né, tudo muda o tempo todo no mundo, como diz Lulu Santos né, em sua canção, tudo muda o tempo todo no mundo, isso é budismo, isso é impermanência. E aceitar que a vida é impermanente significa também se jogar na vida, se arriscar, né? Você tem sonhos, tem intuições, tem que se jogar, tem que se arriscar. Só que aí vem a culpa, o medo. Às vezes, às vezes, você já nem mais mora com seus pais há muito tempo, pode até já ter ou não uma família, uma segunda família que você formou, casou, teve filhos, né? não sei qual é a tua situação no momento, mas de qualquer maneira, mesmo passado o tempo, mesmo tendo ou não constituído uma família tua, de qualquer maneira, né? se você é uma pessoa que tem crenças condicionadas, isso vai pegar você para o resto da vida até o ponto que você acorde. E eu espero que seja agora, que você desperte desse dessa ilusão, porque é ilusão, é ilusão você achar que você vai ser mais feliz buscando segurança nesse medo compulsivo, porque o que, uma, o que uma pessoa tem quando ela busca segurança, segurança no trabalho, segurança no relacionamento, segurança, 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 quem mais busca segurança é quem sente mais medo e quem sente muito medo se vende, vende seus sonhos, e começa a agir compulsivamente pelo seu próprio medo, e não percebe, e não percebe. torna se uma pessoa totalmente ali, submissa ao sistema de crenças da sociedade, e aí estabelece-se a tal lealdade invisível. Você pode até dizer que você não depende de ninguém, mas, se analisar o seu lado psicológico, é possível perceber que você é altamente dependente daqueles que determinaram esse sistema de crenças. Você pode até dizer que você ganha o seu trabalho. Não é? Você pode até dizer que você ganha o seu dinheiro, que você tem o seu trabalho, que você tem alguma autonomia. Você pode até dizer isso, mas, muitas vezes, você é, é, não para para perceber que você está ali totalmente preso num determinado sistema de crenças, tá? E aí, se você quer dar passos além, se você quer melhorar a tua situação de vida, se você quer realmente viver a tua verdade, precisa confiar nas tuas intuições, na sua criatividade, precisa ir além do comum, né? Precisa sair da mentalidade é, de dificuldade, que faz parte do inconsciente coletivo, faz parte do inconsciente, muitas vezes, da família. Né? Então, pessoas que não são aprisionadas, quando a pessoa consegue quebrar esses limites, ela consegue sair de situações de dificuldade. Para todos os, os sentidos, viu, gente? No sentido de bobter. É, é, caminhos de cura de doenças, no sentido de sair de uma situação de dificuldade financeira, de pobreza, no sentido de, de conseguir sair de egrégoras, de contextos de dificuldade. Mas se você acredita, se você continuar acreditando né, que você é escravo do sistema, que você é submisso ao sistema, que não tem jeito, assim será. Sua palavra determina teu destino. Tua palavra, teu pensamento, teu sentimento determina teu destino. É sobre isso que eu estou ensinando vocês aqui. Mudança de paradigma pessoal, mudança de padrão mental e emocional e vibracional para que você atraia oportunidades pela lei da atração, para que você crie uma nova realidade efetivamente ao teu redor. Então depende muito de... Para onde você olha? Você olha só para a dificuldade e se vitimiza? Ou você olha para a dificuldade que existe, mas se sente forte para superá-la? Essa é a questão. É a diferença entre aqueles que se escravizam e aqueles que se libertam. Né? É a diferença. E a minha proposta para vocês agora é ajudar vocês a se libertarem, a não alimentarem mais esse vitimismo né? que faz você se aprisionar e manter as lealdades invisíveis ao sistema familiar, ao sistema político, religioso. Por trás tem muita mentalidade religiosa também, viu? Tem muita mentalidade religiosa ligada à culpa por querer ter dinheiro, à culpa por querer ter poder, à culpa por querer olhar para si com alto amor né? Então, na verdade, o que eu aconselho para vocês? Que busquem quem vocês são de verdade. Qual é a cura dessa postura de viver por lealdades invisíveis? Qual é a forma de resolver essa questão? A forma de resolver essa questão é você justamente sair né, do, do, da cópia. Saia da cópia. Não seja a cópia de ninguém. Não seja um xerox de ninguém. Não seja uma cópia, um xerox de, de posturas que não são suas. Seja uma pessoa autêntica. E a autenticidade tem preço, porque a autenticidade ela exige que você se esforce mais, principalmente internamente, mentalmente, emocionalmente, para você mudar teus paradigmas, para que você se sinta dono, dona da própria realidade. E não ali... Né, apenas um, um figurante no roteiro de vida determinado pelos outros. né? Mas depende de você sair dessa história escrita pelos outros e escrever sua própria história, mudar esse roteiro, ser protagonista, né? conduzir teu destino do modo que você realmente confia e acredita. Então, seja uma pessoa autêntica, escute a verdade da sua alma, né? E como é que a gente começa a escutar a verdade da alma? Quais são os primeiros grandes passos para isso acontecer? Nós precisamos sair do medo da crítica, do medo das retaliações, porque tem muita gente ao teu redor que se você começar a apostar nos teus sonhos, vai te retalhar, vai reclamar, vai criticar, vai se afastar. As pessoas têm muito medo de quem sai do padrão, as pessoas têm muito medo e tem também muita inveja, na verdade. Medo de perder o controle sobre você e inveja da sua coragem. Esses dois fatores incomodam muito as pessoas ao teu redor quando você sai da mesmice, quando você sai da acomodação, quando você sai das lealdades. Corte esses elos aí, porque não são laços de amor e afeto. São laços aprisionadores, tá? Nós podemos, sim, manter, obviamente, o elo afetivo com as pessoas que amamos, mas isso não quer dizer ter que submeter as ideias deles. Isso não quer dizer ter que se vender as ideias de ninguém. Então, se posicione, não se deixe mais manipular, não se deixe manipular. Então, vou colocar para vocês aqui, em algumas palavras, tá? em alguns tópicos, a partir de agora, eu vou colocar para vocês aqui em alguns tópicos, hoje aqui no nosso episódio do Mente Neutra Podcast, que você está acompanhando comigo agora aqui, Marcelo Cotrim, hoje falando sobre como superar as lealdades invisíveis ao sistema, ao inconsciente coletivo, as crenças limitantes e como encontrar e revelar a própria essência, se tornando uma pessoa autêntica, esse é o objetivo do bate-papo do episódio de hoje, aqui no Mente Neutra. E eu vou dar aqui para vocês, em algumas palavras, o que todos precisam aprender a trabalhar. Primeira coisa, autovalidação. Pare de esperar que os outros validem suas escolhas. Não espere que ninguém valide a história de cada um. As pessoas agem conforme suas histórias você precisa se reprogramar, daí a importância de um trabalho terapêutico, como a gente faz aqui no Espaço Entrevidas na minha escola, um trabalho de ressignificação, um trabalho de mudança é, de padrão mental e emocional. Então, precisamos ressignificar padrões mentais e emocionais, não é? é e para isso, galera, essa ressignificação de padrões mentais e emocionais, ela vai gerando em você um verdadeiro renascimento. Esse é o objetivo, né? Precisamos renascer. Não adianta você querer mudar seu comportamento sendo ainda a mesma pessoa, medrosa, temerosa. Eu vejo algumas pessoas que ficam até com raiva, ficam revoltadas quando veem que existe essa proposta. Né? É algumas pessoas que estão mais é, dispostas, eu sei que me escutam agora, que é a maioria de vocês, né? a maioria tá, que está disposto, disposta a, a uma mudança de vida, sabe que isso é possível. Já viu isso acontecer com trocentas pessoas. Então, vocês estão pegando isso e se inspirando, é ou não é? Mas eu sei que tem gente que ainda escuta... E tem tanto medo, tanto medo, que prefere sentir raiva e desacreditar e dizer assim, não, não é possível, não é fácil assim. Prefere afirmar suas próprias dificuldades e continuar se colocando como vítima da sua história, vítima do, do inconsciente coletivo, porque você sempre vai achar a quem culpar. Né? É fácil, se você quer se colocar como vítima, você sempre vai achar a quem culpar, aconselho muito que você saia dessa que você tome rédeas da própria história que você tome conta dos próprios processos cármicos da tua vida e resolva as dificuldades porque sempre existe uma forma de superação, sempre existe uma maneira de você revelar sua essência, ser autêntica ser autêntico e se autorrealizar na vida. Então, primeira coisa, saia da validação. Estou dando dicas aqui importantes, hein? Primeira coisa, saia da validação dos outros, tá bom? Não espere que os outros digam para vocês que vocês estão no caminho certo, principalmente quando você começa a promover mudanças de vida, porque, no princípio, quando você começa a promover mudanças de vida, as pessoas, elas ainda... É, ao teu redor, elas estão ligadas a uma outra, outra época da tua vida. Então essas pessoas vão fazer aquilo que eu disse, elas vão reagir, elas vão provavelmente sentir medo e inveja, e elas não serão pessoas bons, boas referências, tá? Raramente você vai ter, se tiver que bom, né, ter alguém do lado que vai dizer, puxa, vá em frente, você consegue, você merece. Raramente você vai encontrar uma pessoa nessa postura próspera, apoiando tuas iniciativas corajosas, a maioria sente tanto medo que quer combater, olha só que interessante, a maioria das pessoas sente tanto medo que quer combater a sua coragem para que você não prove para elas que elas também poderiam fazer o mesmo, deu para compreender? As pessoas atacam aquilo que, que, que é diferente, quando você tem uma atitude de coragem, as pessoas têm tanto medo de que você esteja certo, de que você esteja certa, que elas preferem tentar provar que você está errado do que assumir que elas mesmas estão errando por medo. Né? Segunda dica importante, que para quem quer ser totalmente livre, para quem quer ser autêntico na vida e sair dessa lealdade invisível aprisionadora, que é um processo inconsciente, né? Lealdades invisíveis são lealdades inconscientes, porque vem desde a infância, né? Vem desde a infância. Segunda dica importante: autoaceitação plena. Aceite quem você é plenamente com teus erros e acertos, qualidades e defeitos. Não queira ser perfeito não queira ser perfeita, quanto mais você busca a perfeição, mais você se submete, uma pessoa que quer ser perfeita, ela quer agradar, e para agradar, ela vai acabar cedendo demais, não queira ser perfeito, faça as coisas que são justas, você precisa manter senso de justiça pessoal, Claro, seja uma pessoa dedicada, seja uma pessoa esforçada, sim, porque nós precisamos ter a nossa parte, nossa dedicação, nosso quinhão né, de dedicação aos nossos projetos e sonhos, mas não se escravize, não se submeta, procure realmente é, é, estabelecer relações justas e se aceite plenamente. Então, ó, duas dicas que eu já dei, hein? Vou dar para vocês aqui mais algumas, tá? Então, primeira dica, autovalidação. Não espere aprovação de ninguém. Talvez nas primeiras novas atitudes da tua vida você não tenha, talvez você não tenha uma pessoa do teu lado. Se tiver alguém, ótimo, é lucro. Não espere, porque com o passar do tempo você vai atrair as pessoas certas, as pessoas que vão te apoiar, que vão aprovar, quem você é, porque vão gostar do teu jeito de ser. Não queira logo de cara fazer todo mundo do teu passado aceitar tuas mudanças, entendeu? Porque na verdade você está crescendo, você está evoluindo, você está se transformando. E é como eu disse, teu velho mundo talvez não te aceite. E está tudo bem. Leve isso de boa. Por isso que aí eu trago aqui uma outra coisa muito importante. Perdão Terceira dica fundamental para você romper com as lealdades invisíveis aos outros e aprender a ter lealdade à sua essência. A única lealdade que deve ser absoluta é a lealdade à nossa essência divina, ao eu superior que há em cada um de nós, viu? Então, escutar a voz da alma, escutar a voz da essência, isso é chave, isso é ponto-chave para a para a nossa felicidade, tá bem? Então, terceiro ponto, perdão e auto-perdão absolutos, né? E o que quer dizer isso? Quando eu perdoo, né? Quando eu perdoo de maneira absoluta, quando eu me perdoo e perdoo de maneira absoluta, isso quer dizer, perdoar os outros quer dizer, eu não estou me colocando vulnerável. Se os outros estão errando, não é um problema meu. Eu não me magoo, eu não me ofendo, eu não sou ofendível, eu não sou magoável, eu não estou vulnerável, entenderam? A partir do momento que eu me coloco, que eu perdoo as pessoas, quer dizer, isso não quer dizer que eu tenha que me expor, não, é o contrário, quer dizer que eu posso muito bem me afastar se eu quiser, mas eu não fico ali me desgastando em sofrimento, eu não me vitimizo diante dos erros alheios. Se os outros estão errando, é um processo deles, é um processo que eles vão resolver no tempo deles, entende? Eu não vou me colocar ali sujeito à, à, à maneira viciosa, né? aos problemas ali é, emocionais que essas pessoas possam ter, tentando me atingir, tentando me envolver. Então, eu, então perdoar de modo inteligente, o chamado perdão inteligente, deve ser aplicado 100%, assim como o auto perdão, porque eu também tô aqui nesse mundo para aprender e para aprender a gente erra mais do que acerta. Então entenda o erro como parte do processo do aprendizado. O erro é totalmente parte do processo do aprendizado. Não coloque o erro como sendo algo grave. Quando você entende o erro como uma coisa grave, você quer ser perfeito, você se vende, você se submete, você não se respeita na sua individualidade e no teu atual estágio de erros e acertos, de sabedoria e ignorância, porque todo mundo tem o seu momento, né? A vida aqui é uma escola, né? Esse planeta é literalmente uma escola e a gente está aqui na Terra para aprender. Então, na verdade, turma, aceite totalmente, perdoe-se por qualquer erro. Se você se perdoar por qualquer erro, com certeza, você vai ter muito mais força e energia para recomeçar no dia seguinte, para tentar de novo, para ir por outro caminho, né? não se maltratando, não se maltrate. Nunca se maltrate, isso é fundamental. Outro ponto muito importante, é para que você seja leal à tua essência e não mais leal à Matrix, do inconsciente coletivo, que daí você tem que se libertar, né? Se libertar as lealdades invisíveis ao inconsciente da primeira família, muitas vezes, quando os valores, pelo menos em relação aos valores limitantes, aos valores de escassez e sofrimento e dificuldade, tudo isso a gente tem que se libertar e alcançar a conexão aqui, ó, interna com o meu eu divino, com o meu eu superior, né? Então, outra coisa muito importante, simplicidade. Seja uma pessoa simples. E presta atenção, simplicidade não tem a ver com humildade, não, viu? Simplicidade não é ficar, como as pessoas entendem aí religiosamente, ficar ali se submetendo, tendo que fazer um papel de que não, não, não pode exercer poder, não pode mostrar o próprio valor, porque parece que tudo é arrogância, tudo é soberba, tudo é pecado. Não existe pecado e tudo isso é manipulação religiosa. Na verdade, simplicidade é transparência. Se eu mostro de maneira honesta, se eu mostrar de maneira sincera e honesta para o mundo o que eu sou... Eu estou sendo simples, mesmo que eu mostre é, qualidades e defeitos, e quando eu mostro qualidades, eu mostro pontos de poder, de valor, de talento, e não ter receio do, de ser uma pessoa elogiável, é, valorizada por muitos. Né? Claro que você vai encontrar quem te critique, e olhe como vai encontrar mas vai ter muita gente que vai te valorizar. Não tenha medo da valorização. Não tenha medo do poder pessoal quando ele começa a acontecer na tua vida. Né? Porque é através do poder pessoal que você vai conseguir efetivamente se autorrealizar. Então, a partir do momento, galera, que vocês agem dessa forma, com simplicidade, né? você vai alcançando uma vida satisfatória. Então, para a gente concluindo o entendimento de como viver é, é, com lealdade à essência e não lealdade ao inconsciente é, coletivo, à família, à religião, né, com todas as crenças limitantes que são plantadas e já foram plantadas por séculos e séculos e séculos pelas religiões no inconsciente coletivo, vamos entender como que eu posso Entender uma vida plena, uma vida satisfatória. Uma vida satisfatória, onde eu vivo pela essência, onde eu confio na minha essência, onde eu respeito a minha essência, é uma vida onde eu dou importância aos meus desejos. Eu não ignoro os meus desejos, eu não me culpo pelos meus desejos, eu procuro me realizar. Claro, não estou falando de desejos é, doentios, né, que aí você tem que se tratar. Mas os desejos teus... Né? se você tem sonhos e desejos, busque realizá-los, você tem todo o direito, não é? Você tem todo o direito de se autorrealizar. então tenha, a, dê atenção aos seus anseios, aos seus desejos, busque realizações na vida, no mundo, observe quais são os seus valores, a sua ética e respeite o que você sente sobre isso, não interessa o que os outros pensam. Se o seu modo de pensar, de ser, de agir, né, pede para você ser uma pessoa né, com determinados princípios e valores, respeite a tua ética, respeite quem você é. Né, não fique se vendendo de maneira nenhuma. Observe também seus talentos. Né, uma vida conectada com a essência, que é uma vida satisfatória, é uma vida onde nós executamos os nossos talentos, nós não nos reprimimos, não reprima mais quem você é, não deixe, se fizeram isso com você um dia, você pode se libertar, você pode se curar, estamos aqui agora para isso, eu estou agora aqui com vocês para ajudar vocês nisso, nesse episódio do Mente Neutra Podcast, nesta sexta-feira, né? excepcionalmente, geralmente às quintas, e trazendo para vocês aqui inspiração, né? trazendo para vocês aqui boas ideias, para que vocês possam é, reformular a vida de vocês para melhor, com maior sucesso, felicidade, autorrealização, espiritualidade de alto nível e tudo mais. Então, busque seus talentos e também procure relações afetivas saudáveis. Procure relações afetivas realmente saudáveis. Se você tiver relações afetivas tóxicas, com pessoas manipuladoras, controladoras, que te julgam, que te criticam, eu vou dizer para você, crie distância, crie distância. Se você não quer romper totalmente, então, no mínimo, não conte sobre seus sonhos, não fale tudo o que você pensa, não divida tudo com uma pessoa que você sabe que não vai te apoiar, que quer que é crítica ou que é invejosa, né? ou seja por qual motivo for, não entregue o ouro, para essas pessoas, entende? Porque você acaba sendo bombardeado, mentalmente bombardeado, muitas vezes por essas pessoas que têm muita intimidade com você. São as pessoas que mais te atingem, são as pessoas que têm muita intimidade com você. Seja uma pessoa autêntica, respeite a verdade da sua alma. Respeite a verdade da tua alma e pague o preço que for no mundo para ser essa pessoa leal à sua essência divina, ao teu eu superior e não leal a padrões mentais, familiares ou sociais ou religiosos que não condizem com o ser que você é, divino, é, cheio de valor, cheio de possibilidades. Não mate as suas possibilidades, né? Não, não, não faça isso aí para o resto da tua vida. Se errou até aqui, tudo certo. É como eu disse, se perdoe. Está todo mundo aprendendo, está todo mundo tentando. O importante é se você caiu nessa live ou se você me acompanha, se você está aqui agora nesse episódio do Mente Neutra, é porque você tem capacidade, tem condições de superar as dificuldades e viver uma vida muito mais plena. Por isso que eu estou com vocês diariamente aqui, né, nas lives, transmitindo conhecimento, cura emocional, espiritual, porque assim nós conseguimos modificar todas as nossas tendências, viu? Então, confia em quem você é e faça valer a verdade da tua alma. Beleza, meu povo? Curtiram o episódio do Mente Neutra Podcast de hoje? Falando aqui sobre lealdades invisíveis, como superá-las e como ser leal à sua verdadeira essência. E nos outros dias da semana, fora o Mente Neutra, acontece a live do Ecotrin, né? Todos os dias aqui acontece, normalmente o Mente Neutra é de quinta-feira, tá? Excepcionalmente essa semana tá de sexta, eu fiz uma troca aqui ontem, era um feriado que eu queria fazer uma live especial do Ecotrim, foi feito, né? Sobre o Dia de los Muertos, né? Trazendo alegria para o Dia de los Muertos, e hoje falando aqui sobre lealdades invisíveis, show, Denise, Marcia Santana, Denise Sobanski. Ah, que bom, aqui, ó, Elidiana, curtindo perfeito, tá viciada nas lives, Priscila, que bom, que bom, galera, que vocês estão curtindo, dá feedback aqui, estão curtindo, Marcos Vinícius, você é incrível demais, muito obrigado, valeu, Marcos, aqui no YouTube, Regina Santim, gratidão, curti muito, que bacana, é isso aí, galera, muito bom, Thaís de Oliveira, entreguei o, ano, o ouro durante anos, como eu demorei para perceber, pois é, Vamos lá, perguntas, galera, pode perguntar. Estão curtindo a live? Podem me ajudar a espalhar essa live que merece? Vamos curtir, compartilhar? Dedo na tela aí, ó. capricha, TikTok, Kawaii, Instagram, marca os amigos. Galera aqui também do Priscila Mello, amo demais, valeu. É, galera aqui do YouTube, vamos curtir, compartilhar, por gentileza me ajude a ajudar mais pessoas, me ajude a fazer o algoritmo entregar essa live para mais pessoas, que os nossos encontros aqui ao meio-dia, de segunda a sexta, ao vivo com vocês, são de crescimento diário. né? Todas as lives, para quem chegou depois e se interessou aqui, todas as lives ficam salvas no YouTube, numa playlist da é, Mente Neutra. tá? Quando é Ecotrim, você procura a playlist Ecotrim quando é Mente Neutra, procura playlist Mente Neutra. E tem também o podcast, Mente Neutra Podcast, que você pode procurar e acompanhar e maratonar aí, a, a, os episódios do Mente Neutra. Se quiser, você pode fazer isso uh, na, no Spotify, na plataforma de streaming, que vocês curtem mais, tá bom? A Sônia... Ah, deixa eu só fazer aqui um convite para vocês. Eu vou responder perguntas agora. Quero só fazer um convite para todo mundo, galera. Está chegando aí, ó. Faltam três dias agora, né? Sábado, domingo, segunda. Faltam três dias para o grande evento Jornada Espiritual. Um evento online gratuito, gratuito. Três aulões, três dias seguidos. Segunda, terça e quarta, de 6, 7, 8 de novembro agora, é, com teoria e exercícios práticos sobre espiritualidade independente, livre, universalista, como desenvolver a espiritualidade para a vida, desvinculado de religiões, né? Eu não sigo nenhuma religião, eu sou um espiritualista universalista e quero te ensinar essa proposta que é muito prática, para você dominar as bioenergias, o contato com seus mentores, guias espirituais, entender sobre viagem astral e muito mais, tá? Então olha, tá chegando, povo. Quer participar? É só se inscrever. É gratuita a participação. O link para a sua participação, para a sua inscrição, tá aqui na bio do Instagram Oficial. É um presente para vocês, viu? Presentaço. É evento gratuito. Três aulões. Agora, início da semana, daqui três dias começa. Segunda, terça e quarta, dia 6, 7 e 8 de novembro, a partir do meio-dia. E coloca o alarme no teu celular. Não perca o horário para estar presente ao vivo comigo segunda, terça e quarta, tá bom? Teoria e prática sobre espírito alheio. Comprou caderno novo? Boa, Luciana Escanhuela, dizendo aqui no TikTok, já me inscrevi comprei caderno novo. Fez muito bem, que vai ter muito conteúdo e práticas incríveis para vocês também. Quando vocês se inscrevem, no final, tem uma pesquisa. Preencha a pesquisa que você ganha mais um presente na hora. E aí você recebe um e-mail e entre no grupo do WhatsApp, que é proposto lá no e-mail, porque ali no grupo do WhatsApp, além das aulas na, durante a, na, na segunda, terça e quarta, vocês vão ganhar também um, uma apostila em PDF os resumos, né, das, dos aulões, então os aulões vão ter resumos que serão disponibilizados para os inscritos dentro do grupo do WhatsApp, tá bem? Então vocês têm, ó, vai lá, se inscreve na bio do Instagram, preencha a pesquisa para ganhar presente, entra no grupo do WhatsApp para depois acessar as apostilas, tá bem, turma? Estou orientando direitinho vocês aí. Amou o presente? Já usou? Que bom, Luciana, é um áudio incrível lá. Maria Ângela Menite, você é o meu professor há anos, sei que você mostra a verdade, mas eu, uh, a ela falou que o coração dela ainda sofre com injustiças, é tem que superar isso, né? Vamos lá, perguntas? Ah, que bom, Marcos Vinícius, mais uma vez, muito obrigado, quebrou o meu subconsciente, muito bom, material rico demais. Que legal, Marcos, fico feliz aí com o teu feedback, tá bom? Deixa eu ver aqui outras as questões de vocês. Pode falar um pouco... Uh, general aqui, pode falar um pouco sobre carência afetiva e como não buscar nos outros o que não teve na infância, claro. Como é que você faz isso, né? Você precisa, é, é, eu vou colocar de uma forma bem simples, claro que todo um trabalho terapêutico eu faço em cursos e trabalhos mais uh, prolongados, onde eu encontro vocês semanalmente. Mas eu posso dar uma orientação aqui bem pontual para você. Você precisa aprender a fazer por você o que não te deram. Então, por exemplo, quando você fala para mim, ah, eu não tive amor, ou eu fui abandonado emocionalmente pelo pai, pela mãe, ou eu senti rejeição por causa da crítica, seja qual o motivo for, o que você precisa fazer é, é dar para si aquilo que não recebeu dos outros. Então, dê para si. Amor, afeto, dê para si prazer, lazer, dê para si, se presenteie com aquilo que não te deram. Quando você começa a jogar energia em você, olha que interessante, inclusive do ponto de vista da metafísica, inclusive do ponto de vista da lei da atração. Quando eu começo a colocar energia em mim, positiva, quando eu começo a direcionar a energia para mim, o mundo, a vida vai me ofertando cada vez mais daquilo que eu tenho. Então, eu vou criando magnetismo de alto valor, de alto amor, de alto cuidado. Se eu coloco energia em mim, se eu estou me cuidando de verdade, eu atraio pessoas e situações que favorecem esse meu alto cuidado. Mas se eu não olhar para mim com esse carinho, se eu não olhar para mim com esse alto amor, eu não vou atrair da vida este autocuidado, compreende? Então, o princípio é sempre você olhar para si com alto amor, com autocuidado e fazer por você. Priorize-se, até mesmo porque assim você vai criar memórias positivas a partir daí e vai dissolvendo as memórias traumáticas. Então, o teu cérebro, que tem, né, existe aí a. Ainda bem que existe a capacidade do cérebro de ser neuroplástico. A neuroplasticidade nos mostra que a maneira que nós temos de criar força interna, a força interna, ela também exige da gente criarmos memórias novas, memórias positivas. Eu costumo dizer que novas memórias positivas podem salvar a tua vida. Novas memórias positivas podem salvar a tua encarnação, viu? Então, por isso que você precisa se dar. Iago, falando ótima pergunta, que bom. É isso aí, a, a Fernanda Gonçalves aqui no Insta, como faço para ver a live completa? Depois você vai lá no, no YouTube, tá? Vai ficar gravada no YouTube, canal Marcelo Cotrim. Galera do YouTube, não deixe de se inscrever no canal, que tem muita coisa, e ativa as notificações, viu? Ativa o sininho, não esquece, porque vale muito a pena. Você tem aqui... Muito conteúdo diariamente para vocês crescerem, evoluírem, progredirem e alcançarem uma espiritualidade também séria, de alto nível, tá bom? E quem quer mais espiritualidade, ó, tem evento gratuito agora, hein? Segunda, terça e quarta, Jornada Espiritual. É só se inscrever aqui na bio do meu Instagram. Para quem está nas outras redes, anote aí. O Instagram é arroba arroba... Marcelo Cotrim Oficial é o meu Instagram, para quem está nas outras redes sociais, se inscrever no evento gratuito, Jornada Espiritual, agora nas próximas segunda, terça e quarta-feira 6, 7, 8 de novembro a partir do meio-dia. Fica ligado que é no nosso horário aqui, viu? Meio-dia, tá bom? Vamos lá, Ale Alexandra Pereira, preciso ouvir esse trecho sobre autocuidado todos os dias, então faça isso. Não é legal, Fernanda? Ela destacando minha fala aqui, ó. Novas memórias salvam a reencarnação. Amei isso. Muito legal, muito sério, né? Faz a gente acordar, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui o que mais vocês querem saber. Deixa eu voltar. O Marcos perguntou aqui, Marcelo, estou nessa fase de me afastar de pessoas que não vibram comigo. Já fiz isso fisicamente, mas tem alguma prática que nos ajude a des desemaranhar metafisicamente, é, cortar esses laços? Claro, Marcos! Até ontem fizemos um trabalho aqui com a luz violeta, com o amparo espiritual. Então, exercícios espirituais ajudam no corte energético, no corte kármico, que equivale, às vezes, a uma desobsessão. Então, a desobsessão é uma técnica que todo mundo tem que aprender a fazer sozinho, em conexão com as entidades, manipulando as energias. Né? Vem para o evento agora, segunda, terça e quarta, que eu vou, eu vou fazer um trabalho de corte, tá? Vai ter exercício prático de limpeza energética, áurica, limpeza áurica, os autopasses, né? E eu vou ensinar também e vou fazer na prática um trabalho com vocês de, de desobsessão pessoal para você se libertar de processos de vampirismo, de pessoas que te vampirizam, de pessoas invejosas, de pessoas que têm raiva de você, te atacam espiritualmente, prejudicando sua prosperidade, seu progresso. Então, vale muito a pena. E dá uma leveza no coração, quando a gente faz cortes, viu? O corte energético ajuda muito no corte emocional, acelera o processo de libertação emocional também, tá bom? Thaís, de Oliveira, MC, estou fazendo seu, seu lindíssimo CD da Chama Violeta, entretanto estou tendo muitos sonhos estranhos, já senti obsessores, não querendo que eu fizesse os exercícios e queria puxar a minha energia. Exato! O que você está falando mostra que os exercícios estão surtindo efeito, porque eles estão te purificando, te protegendo, e a obsessão está reagindo, porque eles querem tentar te sabotar. Eles querem fazer com que tudo dê errado, né? A ideia deles é não perder o controle sobre você. Então, você tem que intensificar esse trabalho aí, tá bom? Não pode perder o, o, o fio da meada, Maria Brandão, maravilhosa. Essas lives estão sendo totalmente salutares. Ela diz aqui no Insta. Valeu, valeu. Agradeço. Feedback, galera. Está ajudando vocês? Fala aqui para mim. Está ajudando. tá bom? Aqui, ó, Elisângela Cruz, que está me perguntando no Kawai. Boa tarde. Gostaria de me cuidar espiritualmente. Como faço? Venha participar do evento gratuito. Gratuito. Segunda, terça e quarta. Jornada espiritual. É só ir aqui no Instagram Eu. Na bio, que são as primeiras informações, tem um link. Clica lá e se inscreva. Arroba Marcelo Cotrim Oficial, tá bom? Arroba Marcelo Cotrim Oficial. Você vai ter muita ajuda. Então, venha participar do evento agora. Segunda, terça e quarta, tá bem? Então, vamos lá, meu povo. Continuando aqui, o que mais vocês querem saber aqui? Perguntas? Maria Brandão, assisto aqui no Insta, ah, legal, boa, é isso aí, deixa eu ver aqui, olha, que passa rápido, Sônia, eu, eu tenho que localizar, copia a tua pergunta de novo, tá? Copia a pergunta de novo, às vezes não dá para voltar todo o chat aqui, então copia de novo quando você tem alguma pergunta que você quer que eu responda, que ainda não deu para responder, tá bem? Gabriela Galante, Marcelo, como fazemos para participar do evento de quinta-feira no Caminho dos Essênios? Aqui ó, já tá colocado aqui para você, só se inscrever aqui no uh, Instagram, arroba tá? Sayuri, ela me pergunta aqui, deixa eu ver, professor, é verdade que laços familiares são eternos? Sempre iremos encarnar na mesma família? Não, não é verdade, escutei isso no Centro Espírita, segundo eles é parte da evolução, tá errado, não tem nada disso. Nós reencarnamos em vários países, em várias civilizações. A ideia é mesclar, mesclar gera evolução. Ficar preso dentro de um grupo familiar é repetir karma. É aí que a evolução ela, ela iria muito lenta. O que, o que propicia aprendizado são trocas com pessoas diferentes. Não é? Não tem toda a lógica isso? Então não faça isso, essa orientação, eu discordo totalmente dessa orientação que você recebeu dentro do Espiritismo, na verdade nós podemos até reencontrar, mas olha, depois de séculos até, milênios até, então esqueça isso, que você não tem esse aprisionamento com pessoas da família como se quer, não, errado, não é por aí não, você tem... É, é, direito cada vez mais na evolução você vai ganhando adquirindo o direito de escolha né lá no, no período entre vidas entre uma encarnação e outra nós programamos a próxima encarnação e pelas afinidades e pela nossa escolha é claro que muita gente escolhe mas tem apegos não tem muita lucidez e acaba reencarnando em famílias complicadas em, com pais complicados então também ocorrem erros, né? porque você justamente é livre para fazer suas escolhas lá no mundo espiritual. Então esqueça isso, a, a mudança é bem grande né? para que você possa mesclar as relações dentro das famílias, para que karmicamente haja aprendizado maior, tá bom? Cláudio pergunta para mim no TikTok se banho de ervas pode realmente é, nos ajudar. Pode sim, e eu vou explicar mais detalhes sobre isso, sobre os elementais, nas aulas do, da jornada espiritual, viu Cláudio? Venha participar, o evento é gratuito, é só você se inscrever na bio do meu Instagram, vou repetir aqui para vocês do TikTok, arroba Marcelo Cotrim Oficial, na bio do Instagram, nas primeiras informações, tem um link, se inscreve lá, Jornada Espiritual, e venha participar. Não deixa de perder as aulas ao vivo. Meio-dia, segunda, terça e quarta, seis e sete e oito de novembro, meio-dia, estarei com vocês aí. Aulões gratuitos, tá bem? É só se inscrever aqui na bio do Instagram, tá? Preencha a pesquisa no final que você ganha um presente, viu? E entra no grupo do WhatsApp, que é proposto no e-mail, para você depois também ganhar os PDFs com os resumos dos aulões na semana que vem, tá bem? É, vamos lá, Emanuele Araújo pergunta se existe reencarnação compulsória, que é aquela reencarnação, digamos, forçada. Existe de uma certa maneira, tem pessoas que não têm equilíbrio, não conseguem conduzir a encarnação pelo grau de evolução menor. Então, às vezes, existe, mas não é... Não é uma coisa forçada, apenas são pessoas que não têm lucidez e elas são conduzidas né, à reencarnação pelo estado de desequilíbrio que elas se encontram, às vezes, no umbral. Então, existem alguns seres, eu vou falar mais sobre isso também. Uh, hoje, Hoje a minha abordagem aqui foi mais dentro do lado psicológico, né? no episódio do Mente Neutra, então estou respondendo mais essas perguntas, mas estou dando os toques aqui da parte espiritual também. Sobre espiritualidade, aconselho muito que vocês venham no evento, da jornada espiritual, tá bem? Emanuel Viana, sonhar repetidamente com um cenário específico traz consigo mensagens diretas? Com certeza, Emanuel. Pode ser um fator, pode ser um fator é, psicológico, tá? Um sonho repetitivo pode ser puramente psicológico, puramente simbólico, mas quando ele é muito real, lógico e coerente, ele já não é sonho, é viagem astral. Aí você tem que ver que a mensagem é espiritual, então, pode ser uma mensagem, é, se é um sonho simbólico, com, né, meio incoerente, ele tem ali uma mensagem psicológica, que a gente consegue compreender com análise é, terapêutica, que eu ensino em vários cursos aqui. Agora, do ponto de vista espiritual, quando é viagem astral, também podemos compreender a mensagem espiritual que aquela experiência de viagem astral está nos ensinando ali, tá? Tá? Pode acontecer sim. O que mais aí? Sayuri agradecendo a resposta, amei a meia camiseta. O pessoal aqui perguntando de onde é, é da Harp, tá? Vamos lá, galera, o que mais vocês querem saber? Deixa eu ver aqui. Linda, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Cacau, Cláudia, né? Sempre fui de agradar as pessoas, quando parei, só falaram mal de mim como nunca tivesse feito nada. Por que isso e como faço para não acontecer esse tipo de coisa? Por que ingratidão machuca? Pois é, Cláudia, é, você acabou de falar sobre algo, não sei se você estava aqui desde o começo, se não, depois assista desde o começo, porque eu falei bastante sobre isso. Quando você... É, primeiro, vamos lá, o que você está explicando aqui. Quando eu fui sempre fui de agradar as pessoas, quando parei, falaram mal de mim. Super coerente. Porque se você sempre foi de agradar as pessoas... Você provavelmente sempre foi aquela pessoa que se desagradou, que se desrespeitou para agradar os outros, para não perder aprovação, para não perder validação, para não perder, entre aspas, o afeto das pessoas. Mas isso era um jogo, porque você estava sendo manipulada. Porque se a hora que você para de ser super agradável, não é? você passa a ser uma pessoa maltratada, que é criticada? Então, você não pode ser você. Então, as pessoas não te amam por quem você é. Elas te amam quando você fica ali servindo elas e agradando elas, entende? Então, realmente, é, a tua fala, a tua colocação, deixa muito claro que você se anulou, se desrespeitou por muito tempo, tá? Então, a questão agora é você se amar, se respeitar e entenda... Para mudar isso, como você está me perguntando, você precisa criar uma nova egrégora, com novas pessoas na tua convivência, que chegam na tua vida já conhecendo a nova pessoa que você é, e respeitam e admiram quem você é de verdade. Essas pessoas do passado, será que elas vão voltar? Será que elas vão te admirar? Não sei. Talvez sim, talvez não, mas não dá para contar com isso. Não conte com isso, porque aí é com elas, não é com você. Senão você vai voltar a querer agradá-las, vai voltar a uma postura de autodesrespeito. E eu acho que você não quer isso, né? Então é muito importante que você não, não, não perca o auto respeito, não perca o fio da meada do amor aí. Beleza? Estão curtindo a live aqui do Mente Neutra Podcast nesta sexta-feira, ao vivo, com vocês aqui em meio ao feriado, aulão aqui, né, todos os dias, tá bem? Vambora, galera. Então, turma, é... procura, curte aqui, compartilha, me ajude a espalhar a live, me ajude a ajudar mais pessoas. Vamos convidar outras pessoas ao teu redor aí, curtindo, compartilhando, marcando os amigos para estender, vamos expandir essa egrégora de lucidez que formamos aqui diariamente, tá bom? Marli Alves, é possível sonhar com vidas passadas? Claro que é, porque as vidas passadas são memórias que estão contidas no teu inconsciente. Então, com certeza, é possível sim sonhar com vidas passadas, né? elas estão aí guardadas no teu inconsciente, tá bem? Agora, é legal você ter mais de uma lembrança... Para ter certeza que é uma experiência real, né? Tem que ver o que você sente, se há um grau de realismo ali, para que você possa dizer que aquela é uma experiência, de fato, de uma lembrança de uma vida passada sua, tá bom? Ju Santos, para desenvolver a mediunidade, precisa estar dentro de um centro espírita ou de um banda? Não, Ju, eu tenho falado sobre isso e é altamente libertador. Você não tem que estar dentro de um centro religioso, espírita, kardecista ou de um banda, não. Essa é a proposta que eu tenho como espiritualista há 35 anos que eu ensino espiritualidade independente, libertadora, lúcida e prática para a vida, para o dia a dia, para o progresso teu, para a tua saúde, para o cumprimento da tua missão encarnatória. Então você pode desenvolver uma mediunidade lúcida para você. Para a tua vida, tá? Se quiser aprender mais, vem no evento que eu estou convidando aqui, Jornada Espiritual, segunda, terça e quarta, gratuito. Venha participar, tá bom? Que eu vou ensinar muito ali no evento sobre é, mediunidade consciente usada para a nossa evolução pessoal, tá bem? Volto a dizer, o link para participar está na bio do meu Instagram, Marcelo Cotrim Oficial, tá bem? A Maura também comenta aqui, saí há alguns anos de um centro a qual me dediquei muito. Me cobrava de não voltar, agora estou em paz. Exato, exato. Se, se o lugar ali não é, não te liberta, se ele fica criando engrenagens de aprisionamento, tem alguma coisa muito errada lá, né? Então a gente tem que ter essa, essa clareza aí, tá bom? Maria Alves, eu vejo minhas muitas, é, muito minhas vidas passadas no sonho. Perfeito. Você já conseguiu aflorar essa capacidade, é um, é um dom, né? O bom é usar isso a favor da tua evolução, senão fica como uma coisa curiosa e não leva a nada. O importante é direcionar isso para a tua evolução. Tem que administrar bem os teus dons, né? Esse é o objetivo, tá? E ter amparo espiritual, saber chamar os mentores, saber evocar teu amparo. Isso é muito importante também, para ter clareza, lucidez, proteção, porque às vezes o processo vem obsessivo também, tem que ter muita proteção espiritual, tá? Tudo isso ajuda bastante. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui outras questões de vocês. Outras questões de vocês. Ah, vamos lá, Márcia Andréia Melo, o evento de segunda, terça e quarta também ficarão gravados? Meio-dia estou indo para a escola. Márcia, ficarão gravados? Sim, até domingo... Da outra até o outro domingo, tá? Só que é, eu aconselho a estar ao vivo, porque você tem ali a conexão do, da parte prática. Se não puder, como você está falando, é hora do trabalho, não tem jeito mesmo, então você ainda pode assistir depois, durante a semana que vem. Fica atenta, porque é só durante a semana que vem. Não vai ficar sempre disponível, tá? ele vai ficar disponível por alguns dias até o domingo seguinte, tá bom? Mas eu aconselho vocês que venham ao vivo, porque a gente está junto ali, eu vou responder perguntas, eu vou interagir com vocês, vamos criar uma rede vibracional na hora do exercício prático, tentem participar ao vivo, tá bem? Dos três dias, se organizem aí, Tem, todo mundo está com tempo de se organizar, se organizem aí que vale super a pena, é um presentaço para todos vocês. Cláudia, dizendo obrigado pelo carinho, a Cláudia que agradece, já acordei em relação a isso, amo a minha companhia e a tudo que possuo, gratidão, que bom. Maria Brandão, a maioria de nós não sabe lidar com a mediunidade, até hoje eu sofro um pouco com os meus dons e a busca pela proteção é incessante. Vamos lá, venho aqui aprender cada vez mais, está no momento certo né? e está no lugar certo também. Né? Lise Bento, aqui no YouTube, dizendo, olá, meu marido tem uma mãe muito negativa, infeliz e às vezes tóxica, com muito vitimismo e tirando nossa paz, em vários momentos. Como lidar com pessoas assim sem afetar nossa vida pessoal? Primeiro, a mãe é dele não é sua. Você não tem obrigação de carregar tudo isso nas suas costas. É, mesmo se fosse a sua família, você teria que saber se posicionar e não ficar sofrendo. Então, entenda que você não tem que assumir. Isso é toda uma visão religiosa que faz as pessoas assumirem. Provavelmente, seu marido tem que se colocar de outra forma, Provavelmente, seu marido tem que se posicionar melhor para não deixar a negatividade da mãe dele atingir você, atingir a vida de vocês, entende? Então, é, 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 não era para ser uma coisa tão assumida por você dessa forma. Tudo, tudo bem participar quando é possível, quando é saudável. Tudo bem conviver quando a relação predomina em coisas boas. Mas, se está predominando toxicidade, você não é obrigada... Aí você tem que se valorizar também, você tem que se respeitar também, viu? Não é dessa maneira. Eu acredito aí pela tua colocação que o teu marido tem atitudes a tomar. Ele precisa amadurecer provavelmente algumas coisas aí, porque não era para te atingir dessa forma. Cê, vocês acham que tem que carregar toda a família da pessoa com quem vocês estão namorando ou casados nas suas costas, e não é verdade. Cada um tem o seu processo, tá bem? Vamos lá, é isso aí. André Amaral, MC, faça uma live um dia sobre extraterrestres tipo arturianos. Eu falo muito deles em, em, em aulas, em cursos de espiritualidade, viu? Falo muito dos extraterrestres aqui também. De vez em quando falo em lives abertas também. Um dia eu faço uma live aberta aí sobre o tema dos ETs, tá? Falo mais sobre isso. E aí, meu povo, o que mais vocês querem saber? Deixa eu ver aqui outras perguntas, né? De vocês aqui. Ju Santos agradecendo a resposta aqui no TikTok. Boa, é isso aí. Mudanças aqui para todo mundo, né? Todo mundo relatando mudanças de vida. Tem que ser persistente, meu povo, tem que persistir aí no autoconhecimento, na busca do amparo espiritual, na libertação de todo o processo obsessivo, de todas as relações tóxicas, tá? Espelho Meu Tarô me perguntou aqui no TikTok, como faço para cultuar meu orixá? Por exemplo, eu trabalho, eu falo muito sobre os orixás, mas eu falo sobre os orixás no olhar espiritualista, pois eu sou um espiritualista universalista, não sigo nenhuma religião, nem banda, nem candomblé. Então, no meu modo de trabalhar com a orixá, a orixá é energia divina na natureza. Então, não vejo necessidade de oferendas, de, de nada disso. Eu vejo a necessidade de você parar e fazer certas meditações ou exercícios, como eu chamo. Eu tenho muitos até gravados, lindos, lindos. Eu tenho uma coleção de áudios gravados, meditações espiritualistas chamado de Sete Vibrações, onde eu faço a relação dos orixás com os sete raios e se quiserem comprar, adquirir, o valor é pequenininho, tá no meu site, entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, no link CDs digitais. Vai lá, adquire esses CDs, você aprende a se conectar com teus orixás e não precisa de nenhuma forma de oferenda, não é necessário na nossa abordagem espiritualista, tá bom? E eu tenho um trabalho muito profundo sobre os orixás, tenho cursos, e tudo mais, tá bem? Mas não vejo necessidade de oferendas. Podemos nos conectar diretamente pela fé, pela visualização criativa, pela conexão direta com essas forças da na natureza. Beleza, galera? Curtindo a live de hoje? Hoje, então, teve aqui o Mente Neutra, o episódio, depois abri para perguntas, tirando dúvidas de vocês, né? Estou com vocês diariamente de segunda a sexta, sempre a partir do meio-dia. E quero reforçar o convite. Nosso próximo encontro será segunda-feira já, no primeiro aulão do, da Jornada Espiritual. Então, é gratuita a participação online e ao vivo o evento, onde eu posso tirar várias dúvidas de vocês. Haverá exercício prático. Vem aqui na bio do meu Instagram, se inscrevam. É gratuito o evento e vai, vocês vão aprender demais. Jornada Espiritual, 6, 7, 8 de novembro, segunda, terça e quarta agora da próxima semana. Como eu disse, nosso próximo encontro já é o primeiro aulão. Coloca aí o alarme no celular, meio-dia começarão as aulas ao vivo, tá bem? Aguardo todos vocês. No final da inscrição tem ali uma pesquisa, preencha uma pesquisa que vocês ganham mais um presente na hora, muito bacana e depois entre no grupo do WhatsApp, pelo e-mail você acessa o grupo do WhatsApp, que é onde também você vai ganhar as apostilas na semana que vem, que são resumos dos aulões, tá bem? Tá aí a proposta, tá aí o convite para vocês. Vou terminando a live de hoje, tem lá a caixinha nos stories do Instagram, a gente vai conversando por lá, eu vou respondendo perguntas. Quem eu não pude responder aqui, galera, vai para o Instagram pergunte lá nos stories do Instagram, tem caixinha aberta, e aí a gente vai conversando depois durante a tarde, tá bom? Arroba Marcelo Cotrim Oficial. Vamos despedindo por enquanto, e aqui em live nos encontramos segunda-feira no primeiro aulão da Jornada Espiritual ao Meio Dia. Beijos, abraços, galera, até lá.